0: Aïkouli de Lême, bonjour. Bonjour. Alors dessus de PTT, euh, mobilisation intersyndicale avec Force Ouvrière, la CGT et donc euh, Sud PTT. Euh, nouvelle mobilisation euh, de, dans, chez, à La Poste, pourquoi aujourd'hui cette mobilisation ce mardi
1: Alors aujourd'hui en fait on est en grève parce qu'en euh, septembre de cette année, euh, il y a eu un reportage d'envoyé spécial qui a démontré qu'il y avait une souffrance généralisée à La Poste. Euh, ce type de reportage démontre en fait que euh, La Poste met tout en œuvre pour dissimuler la souffrance au travail. Notamment elle a un service spécial à l'échelle nationale dont le travail est de dissimuler la question des suicides. À Poste. Donc, nous on le savait déjà bien sûr qu'on en chiait tous les jours au boulot. Maintenant, on s'étonne que les pouvoirs publics réagissent pas et que personne ne fasse rien alors qu'on démontre que la plus grosse entreprise de France dissimule des suicides à l'échelle nationale. Ça pour vous, c'est dû à des réorganisations incessantes, ce que vous dites dans votre communiqué Oui, alors, en fait, il y a des réorganisations dans tous les services, que ce soit au courrier, au colis, à la banque ou au guichet. On ferme des bureaux partout, on supprime des emplois partout. Je prends un exemple très concret ici à Mériadec en juin 2019, suppression de 14 emplois avec la mise en place d'une réorganisation qui a bouleversé notre métier. Et tout ça en fait se met en place systématiquement chaque année on matraque, on matraque partout sauf qu'à aucun moment il y a de concertation avec les agents, les organisations syndicales les CHSCT etc. Euh, bah, si bien que les gens pètent un câble en fait, c'est à dire que personne accepte ces changements parce que les changements ils sont présentés comme nécessaires en réalité c'est juste un moyen d'accroître les bénéfices que fait la poste
0: euh, Le reportage d'Envoyé Spécial, l'enquête
1: qui avait été faite elle n'a rien changé à l'intérieur de la poste même elle n'a strictement rien changé. Euh, il y a juste eu un déni euh, de la direction qui, euh, dès le lendemain, euh, a fait circuler un communiqué partout pour expliquer que euh, le reportage était mensonger. Et la Poste a même porté plainte, il faut le savoir, contre le journaliste qui a fait euh, l'enquête. C'est-à-dire euh, M. Dafonseca qui a fait euh, l'enquête sur euh, la Poste. Et, euh, et euh, la Poste porte plainte contre lui pour intrusion dans le siège de la Poste, alors qu'il a fait simplement son travail de journaliste en suivant des grévistes qui sont rentrés dans le siège de la Poste lors d'un conflit qui a duré plus d'un an. Donc euh, la réaction de la Poste en fait, par rapport à un reportage qui montre qu'à la Poste, la souffrance est, euh, est, est durable, installée, comme ça a été le cas à France Télécom, par exemple. La réponse, c'est quoi C'est de porter plainte contre le journaliste. Donc, c'est lamentable.
0: Est-ce que euh, ce reportage a permis
1: d'ouvrir encore peut-être un peu plus la parole à l'intérieur de la poste sur ces questions de souffrance au travail oui, ben ça, disons qu'en en, en regardant le reportage, les gens se sont dit, ok, ça c'est notre quotidien, c'est ça, c'est la première fois que c'est montré de façon réelle, concrète en fait, parce que tous les jours, enfin tous les jours, tous les mois, on reçoit la propagande de La Poste avec les journaux internes qui nous disent que tout va bien, tout est merveilleux, les nouveaux services marchent à donf, etc. Sauf qu'on voit très bien nos collègues, on regarde à droite, notre collègue est absent, il est en arrêt maladie pour burn-out ou dépression, on regarde à gauche, c'est un intérimaire ou un CDD, on voit bien que ça craque de partout, et derrière, on a une... une boîte qui nous parle en fait comme si on était euh, euh, en URSS euh, dans les années 70 quoi, qui nous explique que bah non tout va bien, tais-toi et continue de travailler. quoi Donc euh, ouais ça pète de partout et on est content de voir que c'est médiatisé maintenant on se lamente de voir qu'il n'y a aucune réaction encore une fois des pouvoirs publics ou euh, de la direction de la Poste. Alors, cette mobilisation intervient aussi
0: quelques jours après la découverte par le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac de toute une liasse de courriers euh, plusieurs liasses de courriers qui avaient été abandonnés jetés euh, en l'occurrence il semblerait donc que ce soit par euh, une personne qui était en situation précaire à la Poste, un CDD ou un intérimaire euh, Est-ce que ça, ça vient
1: renforcer aussi une colère de la part des, des, des agents de la poste Ouais, la, la colère, elle est partagée en fait. Elle est partagée par euh, les usagers, les élus et les postiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça craque de partout. Les postiers, on n'en peut plus parce que notre travail est infaisable et on en chie tous les jours. Les usagers, ils ont leur courrier un jour sur deux quand ils l'ont, quand ils ne l'ont pas l'après-midi, quand c'est distribué dans la bonne boîte parce que les gens qui distribuent le courrier ne sont pas formés. Et euh, les, euh, les élus peut-être un câble parce que forcément, bah, euh, ils voient le service public postal qui diminue partout. C'est-à-dire on ferme leurs bureaux de poste. Je prends l'exemple par exemple de la Cano. Euh, la Cano, euh, Océan euh, a payé un super bureau de poste pour, pour euh, euh, la poste. La poste, quelques mois après, qu'est-ce qu'elle fait Elle ferme le bureau de la Ville Et donc, quand la dit, le maire de la Canot dit « mais attendez, on vous a payé un bureau flambant neuf pour la Canot-Océan », la poste dit « bah ben non, mais on vous l'a pas demandé ». Donc en fait, ils se font, euh, je suis désolé, mais ils se font chier sur la gueule en permanence par la poste. Donc à un moment donné, on doit arrêter euh, et on doit s'unir tous ensemble, élus, usagers et postiers, pour dire « stop, la poste, arrêtez de vous foutre de nous ». Donc on veut du service public pour tout le monde et on veut que les postiers travaillent dans de bonnes conditions et que ça ne soit pas des précaires à tous les niveaux. Quoi.
0: Pourquoi est-ce que des, des élus, des maires en l'occurrence, bien qu'ils euh, protestent euh, parfois avec véhémence comme c'est le cas à Lacanau, euh, certains essaient de les défendre également par exemple à Villeneuve d'Ornon, ils euh, protestent et pour autant ils n'ont visiblement aucun
1: poids face à une, une direction euh, régionale de la poste bah, S'ils ont aucun poids, c'est parce que La Poste, son actionnaire majoritaire, c'est l'État. Et à partir du moment où l'État soutient La Poste dans toutes ses activités, qu'est-ce que vous voulez que les élus locaux aient un quelque poids que ce soit sur les décisions de La Poste La Poste dira toujours de toute façon, on est couvert par l'État. L'actionnaire majoritaire, encore une fois, c'est l'État. Chaque année, il empoche des centaines de millions d'euros de dividendes. Donc, quel intérêt à l'État à faire changer les choses Il continue d'empocher du fric en permanence sur le dos des postiers, sur le dos des usagers. Donc, il laisse faire. C'est pour ça qu'on a demandé à être reçu aujourd'hui par la préfecture. L'État a une responsabilité. Si jamais c'était euh, euh, Veolia, Danone ou je ne sais pas qui qui était euh, actionnaire majoritaire de la poste, on irait devant son siège pour dire arrêtez vous êtes en train de nous tuer. Et là c'est l'État et on ferait rien, donc non l'État il a ses responsabilités, il doit les prendre, c'est le garant normalement de, de la sécurité publique. Là il y a un problème de sécurité publique, il doit prendre ses responsabilités. Et
0: pour les postiers c'est aussi euh, l'occasion d'essayer d'améliorer les conditions de travail. Est-ce que donc aujourd'hui la mobilisation est particulièrement suivie en Gironde
1: euh, alors le problème euh, c'est que depuis le conflit historique qu'il y a eu en 2018, il y a eu euh, une grève majoritaire départementale. La Poste, depuis ce conflit-là, refuse de nous donner les chiffres. C'est-à-dire qu'au milieu du conflit, quand elle nous a donné les chiffres tous les jours, qu'il y avait de plus en plus de grévistes chaque jour, qu'on est arrivé à des euh, taux de grévistes à 600, 700, 800 grévistes, la Poste d'un coup a dit on arrête de vous donner les chiffres, on n'est pas forcé de vous les donner. Depuis, elle nous donne plus les chiffres. Donc en fait, on peut compter que sur nous-mêmes pour compter. Alors nous ce qu'on remarque c'est qu'il y a un certain nombre de bureaux de poste qui sont fermés. On remarque qu'il y a le centre courrier de Montségur qui est fermé, il y a zéro agent qui travaille. On remarque qu'il le bureau de Cadillac qui est euh, ouvert pour un agent euh, précaire et un qui fait facteur guichet, c'est-à-dire qu'il fait euh, moitié facteur, moitié guichetier, c'est-à-dire qu'on réduit tellement l'activité qu'on demande en fait à ce que euh, les facteurs fassent aussi guichetier en même temps. C'est-à-dire qu'avant, vous avez un guichet qui, qui était ouvert euh, 7, heures par jour, 7 heures par jour pendant 6 jours, par semaine, euh, mais aujourd'hui, vous allez avoir un facteur guichetier qui fait sa tournée, puis ensuite, il va ouvrir le, le, le bureau pendant 2-3 heures, vite fait. Et donc voilà, ce, ce genre de position, nous, on ne peut pas l'accepter, il faut des guichetiers formés à ce métier, des facteurs formés à ce métier. A... La, la, la
0: Poste embauche de plus en plus de, de contrats qui sont pas au même statut que, que les anciens postiers. Est-ce que ça ça fait une différence aussi dans le fait que euh, ces personnes-là acceptent plus facilement euh, certaines contraintes et que vous, bah, derrière, vous êtes obligé d'un peu de suivre ou, Enfin, ou En tout cas, il y a ces problèmes.
1: C'est clair, on a, on a un taux de sous-traitance à la Poste qui est énorme. Il est incomparable par rapport aux autres entreprises. On est à 20, 30, 40% des fois de sous-traitance suivant les, les centres. Je prends un exemple très concret, la plateforme colis. Euh, le, le HLU, euh, qui distribue tous les colis euh, dans la Cube. Euh, on sait que euh, la Poste dit il euh, n'y a plus beaucoup de courriers, mais par contre, les colis, ça va, ça va super bien. Okay, ça va super bien, et donc on, on, on met la focale là-dessus. Il y a 40% de sous-traitance aux colis. C'est-à-dire qu'il y a 40% des colis, des flux qui sont distribués dans la métropole qui le sont par des gens qui ne travaillent pas pour la poste, qui sont en réalité des sous-traitants. Et ensuite, sur les 60% de postiers restants, il y a encore des intérimaires, encore des CDD, encore des apprentis. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un taux finalement de, 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 de titulaires à la poste qui est inférieur à 50% sur les euh, activités qui sont les plus en vogue. Et pareil pour les petits paquets internationaux, ils ont installé un chantier spécial. Il y a, il y a un afflux tellement important de colis AliExpress, Wish, etc. Il y a tellement de colis comme ça qui arrivent qu'ils ont installé une nouvelle cellule à la plateforme industrielle courir. Vous qui traite ces colis là Bien, au lieu de la donner à des postiers, alors que c'est une activité en pleine croissance, ils ont installé la sous-traitance à l'intérieur même de la plateforme courrier. Alors, ce qui est évident, c'est que euh, les, les collègues qui sont précaires, qui sont auto-entrepreneurs, euh, qui sont uberisés, eux, ils vont pas faire grève, parce que s'ils font grève, derrière, ils ne sont pas repris. c'est « tu dégages, on en prend un autre à ta place ». Et aussi, par rapport à ça, La Poste a racheté euh, une société qui s'appelle Stuart. Ils avaient aidé à la création d'une start-up en fait, qui était exactement sur le modèle Uber, euh, Deliveroo, etc., des plateformes de distribution euh, d'auto-entrepreneurs. Et euh, finalement, elle a, elle a racheté 100% du capital de l'entreprise. Et euh, Stuart fait de la livraison d'Europa, comme tous les autres, mais aussi la petite particularité, elle fait de la livraison de colis. Et donc la Poste, petit à petit, va basculer son activité vers de la distribution euh, uberisée, euh, comme Uber, etc. Et ça, ça permet à la Poste aujourd'hui de vous imposer des conditions de travail euh, plus difficiles qu'avant Alors elle les impose de plusieurs manières. Déjà elle les impose en, en remplaçant les personnels titulaires par des, par des personnels précaires, mais aussi elle les l'impose par, euh, elle, elle par un management par la terreur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez votre gueule à la Poste, vous faites décalquer. Euh, littéralement, je vais prendre un exemple qui n'est pas sur le département, mais Gaël 40 qui a été licencié, euh, lui ça fait 10 ans que la Poste s'acharne sur lui parce qu'il y a des grèves dans le département des Hauts-de-Seine. Euh, il faut savoir que le 18 décembre, il passe en correctionnel des cadres de la Poste l'accusent de violence, de vol avec violence, tout simplement parce qu'il y a eu des, acti des actions euh, pendant euh, le, le, la grève qui a duré plus d'un an, qui ne sont absolument pas des actions violentes, mais. Euh, le se retrouve demain un tribunal correctionnel après avoir été licencié. Par contre, on a des cadres, euh, y compris sur le département, qui ont agressé des agents. On a un représentant sud qui s'est fait agresser à Bazas par un chef d'équipe, qui l'a ceinturé, qui l'a sorti physiquement d'un bureau de poste alors qu'il avait le droit d'y être. Ce cadre, non seulement il n'a pas été embêté, non seulement il n'y a pas eu de plainte déposée, enfin il y a une plainte qui a été déposée mais la gendarmerie n'a pas suivi, et en plus il a pris une promo derrière. C'est-à-dire que on, la poste va féliciter, va donner des promos à tous les directeurs, à tous les cadres qui jouent le jeu de ce management par la terreur. Il faut savoir que La Poste elle a été condamnée donc, la semaine dernière au tribunal de grande instance de Libourne parce qu'il y a une expertise pour risque grave qui a été demandée suite au suicide d'un collègue euh, par, par rapport aux risques psychosociaux. Et euh, donc La Poste, ça fait cinq mois qu'elle bataille pour pas que l'expertise se mette en place. Elle a été condamnée la semaine dernière par le tribunal de grande instance de Libourne pour que l'expertise se mette en place. Pour vous,
0: c'est une satisfaction de voir que certaines luttes payent
1: Bien sûr, la lutte paye. La question, c'est quel rapport de force on met en face de notre employeur On ne va pas se cacher, on a l'employeur qui est on a la plus grosse boîte de France. On a la, la, la plus grosse boîte de France après l'État, bien sûr. Et derrière, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. Donc, bien sûr, face à un rouleau compresseur pareil, c'est hyper compliqué de faire bouger des lignes. Malgré tout, si on fait rien, on est sûr qu'on va se faire broyer complètement. La grève qui a eu en 2018, elle a permis de repousser des réorgs sur énormément de sites. Elle a permis de gratter aussi, d'éviter que les nouveaux modes d'organisation, notamment la distribution du courrier, se mettent en place partout. C'est-à-dire que la Poste a un peu modulé. Mais malgré cette modulation, on voit dans le sud Gironde, elle a dit bon, on va pas mettre en place partout notre nouveau modèle d'organisation, mais partout là où ils l'ont mis en place, c'est le, le, le bordel total, c'est-à-dire y a une désorganisation totale, il y a des gens qui n'ont pas eu de courrier depuis trois semaines, un mois. Et encore, ils n'ont pas mis en place partout parce qu'on avait fait grève pendant 6 euh, semaines. Donc imaginez s'il avait mis en place partout. Mais ben aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, de toute façon, même si vous ne le mettez pas en place partout, partout là où vous allez le mettre en place, même si c'est euh, 30%, 40% des foyers qui vont être concernés, partout, ça va être une catastrophe. Vous dites que ça va
0: être difficile de faire bouger les lignes, mais qu'est-ce que vous... Enfin, aujourd'hui, il y a un mouvement de grève, qu'est-ce que vous comptez faire après pour, pour, pour la suite, quoi
1: pour la suite, ça va se durcir. C'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment, euh, faut savoir que la semaine dernière, on a eu une négociation euh, sur le préavis de grève. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un préavis de grève, il y a une négociation. On a été reçu. On était face à une direction qui ne voulait strictement rien entendre. C'est-à-dire qu'on a fait point par point sur tous les préavis de toutes les organisations syndicales. Il n'y a rien qui a été donné. Pas un emploi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la Poste nous a dit sur tout le département, je vous donne un emploi. Même ça, ils sont pas capables de le donner. Donc à partir du moment où on est face à une Poste en fait qui a la tête dans le sable et qui dit, de toute façon, vous pouvez bien faire grève, on en a rien à faire. Bah nous, on va continuer de, de durcir le truc. Si jamais aussi la préfecture n'entend pas, à un moment donné, on va la mettre aussi face à ses responsabilités et faire des actions pour montrer que derrière les suicides qu'il y a à la Poste, comme il y a eu les suicides à France Télécom, ce pas que de la responsabilité de la Poste, c'est aussi la responsabilité de l'État et de tous ses représentants. Okay. Okay. Merci.
0: De Willy Delem, on rappelle que vous êtes PTT. de Sud PTT.